0: Os figurinos da Princesa Sharon um monte,
1: em
0: cristão. a Princesa Xuxa os Trapalhões. Dá um Google agora, Lívia. Você tá rindo da minha cara? Dá um Google. É, claro!
1: Assim, a gente tá falando de tu manda um Princesa... Qual é o nome? A Princesa Xuxa
0: os Trapalhões. Esse é o High Low. O podcast
1: sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou a Isabel Junqueira.
0: Oi, Oli! Oi, Bel! Depois de eu passar meu final de semana passado estudando Henry Bergson pro episódio do Modo e Tempo, a gente decidiu escolher um tema bem, bem light, né? Mas super interessante também, que é Moda e Cinema. A gente precisava de um respiro, é, né? Porque o episódio é.
1: passado realmente foi pesado. É tivemos algumas algumas mensagens das pessoas dizendo que eram Cronos outras dizendo que eram Aion Cairos. outras é, Cairos, todo mundo se colocando, inclusive
0: meu pai se colocou como aion, olha, ele falou que olha. na verdade ele é aion. Nossa, <risos> se você não tá entendendo né, nada pai? disso, você tá se você não entendeu nada do que a gente tá falando, vocês têm que escutar o episódio da semana anterior, a Olivia fala muito sobre os três conceitos de tempo na Grécia Antiga, é super interessante, então escutem.
1: E a Isabel dá uma aula sobre Bergson, ah, ah que eu acho que
0: é, é... é, é de... Dig, digna de, de mestrado de, de filosofia. Depois, né? quando eu reescutei, assim, é tão básico, é tão quase óbvio. <risos> que, mas é porque quando você vai lendo texto, texto de filosofia não é não é, não não, é bolinho, como diria a Bergson... minha avó.
1: Não, e, o, e a gente ainda tem um grande ouvinte que é um amigo também, que é o Anuro ah, é. tem uma marca chamada Plágio ele sempre Paulo, escreve comentários de...
0: interessantes, né?
1: não, super profundos é. a gente nem respondeu ainda, Anuro porque aí ele já botou com uma fala da Viviane Mozea é, e aí eu, já eu, trouxe diversas questões faço... que a gente falou, peraí eu sempre
0: faço que quando eu não sei o que responder eu boto assim, emoji de coração essa é, essa é, essa é <risos> minha da, a minha resposta by default porque eu falei assim, nossa, como eu vou responder isso? <risos> Foi foi profundo. É.
1: Mas hoje a gente vai falar sobre moda e cinema. E a gente já tava até pensando aqui que título que a gente daria para esse episódio. E a gente achou interessante fazer uma associação dessas duas indústrias quando elas trazem essa ideia do sonho. Porque tanto a moda quanto o cinema, eles falam sobre... eles Eu acredito, eu os vejo como espelhos da realidade, mas não espelhos diretos, é. né? São espelhos muito abstratos, como fossem espelhos fractados, aonde hum. eles refletem algo da realidade, mas eles também abrem para uma um prisma de possibilidades da gente, das narrativas possíveis e de como a gente se reconhece, né? É. No meio do nosso dia a dia. E eu não
0: sei você, Olivia, mas as escolhas dos filmes que eu vou falar hoje são meramente pessoais, intransferíveis. Eu escolhi filmes que. Os primeiros que eu pensei, assim.
1: E aí tem Não uma... teve muito estudo. E, a, a gente.
0: Não, eu, eu, hoje era o dia <risos> é, Light, né? É. A
1: gente não ia. E a gente também fez o, um desafio aqui que eu não sei nenhum filme, nenhum filme da minha lista só que aqui no off, antes de começar o episódio ela já disse ah não, mas eu sei que no, na sua lista vai ter um monte de filme experimental é. os
0: doidões, e eu falei ah, e no seu vai ter um monte de musical é, ela, é. <risos> é na minha <risos> tem é, é o meu <risos> tem mainstream <upcoming> o <risos> que, que eu posso fazer, essa sou eu, né essa sou eu. <risos> Mas é por isso que o equilíbrio desse é, podcast funciona, é.
1: Isabel. Senão eu seria uma chatice. E aí, para continuar essa conversa, falando sobre modo cinema, e fazendo esse direcionamento para a ideia do sonho, das indústrias do sonho, eu queria sugerir para vocês ouvirem um podcast que a gente gosta muito da Folha de São Paulo, chamado Ilustríssima Conversa, e tem um especial com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que tem um livro que chama O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho. É um dos livros que ele publicou. E, especialmente nesse podcast da Ilustríssima, no minuto mais ou menos ali no, no minuto 13 ele fala sobre algo muito interessante ele, ele fala que o homem primevo ele se constitui de uma forma diferente dos animais quando ele começa a narrar coisas e que isso vem muito da capacidade dele de sonhar e o Siddhartha ele fala dessa narrativa como uma narrativa também prospectiva de um futuro ou de uma passagem de memória. Quando a gente fala... É, as pessoas gostam de jogar no bicho... Porque sonharam com uma capa... É. Ou sonharam com uma zebra... E elas vão lá no jogo do bicho... Ele diz que essa premonição... Não necessariamente é uma coisa errada. É, o que ele diz é... Acontece algo na sua vida... Você sonha com aquilo... E por o um sonho ser um lugar... De livre associação... Você fica muito menos preso, né? A ideia do que a ah, da possibilidade real. Então, quando abre essa capacidade de você vislumbrar é, um futuro ou um passado de uma outra maneira, isso faz com que você tenha a capacidade criativa de criar uma uma nova história, Sim. né, para sua vida e de se imaginar num outro momento. É. Eu acho isso muito bonito e eu acho que isso con converge diretamente no, no que tanto a moda quanto o cinema se propõem. E aí tem uma outra coisa que ele fala que é muito interessante, que fala sobre memória e sobre construção subjetiva do caráter, né, de quem a pessoa é. E ele fala existem certas experiências que criam na su, na, na sua, no, no seu cérebro, né, na, na, no, na, na sua consciência, uns sucos né, e que fazem com que, de certa maneira... Você, quando, te, quando está caminhando na sua imaginação, você caia nesse suco. É, você falou isso no, aí,
0: no episódio passado dos sucos.
1: Ah, não sei, porque eu já tava apaixonada. É, estava apaixonada. Eu chego no momento e fica meio é, greta. É. Eu fico meio obcecada, parou. Eu não tenho autismo, eu não tenho a doença de áspera, mas eu fico meio obcecada, eu estou meio obcecada com a coisa do siddhartha, do sonho. Mas, então, assim, o que ele fala, basicamente, para quem não, não ouviu o outro episódio, também nem sei mais o que eu falei, é que os traumas fazem com que esses sulcos, eles, eles fiquem cada vez mais profundos. É quase impossível você não cair neles e, e voltar né, a, aquela lembrança. Esse é o problema do trauma, né, dos traumas negativos. Mas no caso do cinema e das experiências estéticas, para mim, isso também, eu imagino que seja muito parecido. Então, tem alguns filmes que, que quando a gente assiste, nos marcam de uma maneira é. e talvez aquele gênero comece a ser reincidente por conta desse primeiro sulco que essa experiência cinematográfica ou estética ou com arte ou até com moda, acabam criando. Então, é por isso que quando a gente fala... É, a gente quase se adivinha, né? A gente se adivinhou, quase não. A gente se adivinhou quando você fala ah, o seu filme vai ser assim, assim, assado. Eu falo, ah, o seu filme vai ser assim, assim, assado. Eu acho que acontece dessa maneira eu imagino que aconteça dessa maneira por conta dessas primeiras experiências desses primeiros filmes que foram apresentados e que criaram esses sucos tão profundos que acaba que a gente vai se recorrendo é. né e vai caindo neles ao
0: longo da nossa vida é. um dos filmes é, um dos filmes que mais me marcou e você está certa é um musical Sabia, gente, tá vendo? Suco. Isso é trauma. Então, Ela não consegue passar por Gente, isso. eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu assisti na TV. O filme é do final dos anos 70. Mas eu assisti no início da década de 90. Sessão da tarde. Férias da minha avó no interior de São Paulo. Calor, Aquele calor, assim, sabe? Que não, não tem praia, terra. Que calor horroroso. E eu assistindo, eu devia ter os meus o quê? Olha, eu acho que eu devia ter os meus oito, nove anos. E eu vi pela primeira vez Danny Zuko, a.k.a. John Travolta, em Grease, Os Tempos da Brilhantina. Eu quase <risos> ia trazer Grease. Eu amo tanto esse Mas filme. Mas eu achei... Não. E eu tinha trilha sonora, eu sei cantar todas as músicas. Eu amo. Eu amo a direção criativa daquele filme. E eu amo o figurino da Olivia Newton-John se você me perguntasse assim, com 9 anos de idade quem é a sua diva eu ia falar assim, Olivia Newton-John mas antes ou depois da transformação? porque no final ela vira...
1: Então, eu, adorei
0: eu adorava ela, ela, ela vira é, eu adorava ela como a boazinha, né, good girl e tudo mais, mas quando ela vira no final, entendeu? A... É, como era o nome dela? Sandy. A Sandy... Sandy sexy é. e tudo mais. Eu fiquei tão transtornada. Que eu falei assim... Ai, meu Deus. Eu preciso... Eu preciso mudar também. Eu lembro, assim... Eu, eu, eu indo pro meu quarto. Indo procurar na minha mala alguma coisa, assim, mais ousada. Eu não tinha. Só tinha, assim, camiseta... Uma É, só tinha, assim, camiseta da Pacalolo, sabe? Com o Mickey estampado. <risos> Eu, assim, eu também quero ser assim, que nem a Sandy, depois toda de preto. É, Tô e... imaginando você com oito anos tentando fazer um permanente no cabelo. também ela com permanente, aquela faixa. Eu, talvez, eu, talvez eu tivesse dez, assim, oito não, acho que eu devia ter uns dez. Mas eu fiquei, eu fiquei, assim, transtornada. Transtornada. Não, é, é interessante porque eu quase
1: puxei Grease também. Porque, obviamente, eu acho que ele marcou uma época, então, né, eu acho que na nossa idade todo mundo sabia cantar, ah. todo mundo... Não, e olha que, e olha que a gente e... não é da geração
0: né, que viu isso no cinema, né, eu e você, a gente cresceu... É, isso é final de 70, É, né? isso é do final, acho que é 78, a gente, eu pelo menos as minhas referências, assim, de formação, né... É aquela coisa, anos 80, e anos 90, assim. Então, até a minha segunda referência... É de volta pro futuro. Exata, exatamente. Mas assim, depois do, depois do Grease, esse momento da, da Sandy sexy, toda de preto, aquela calça, assim, se ela soltasse um pum, estourava, entendeu? Aquele tamancozinho você lembra do tamanco? com, aquela, com aquele salto agulha, eu, eu
1: lembro
0: salto 20, Nossa. porque ainda tinha uma plataforma exato, velho. aquele cigarrinho e eu sentei depois, mais pra frente, fumar várias vezes, não conseguia entendeu? eu acho que eu tava querendo eu acho que era a Entendeu? Mas eu não consegui. Nunca co gostei de cigarro, gente. Mas tentei muito. E
1: a Olivia Newton John continua ótima, continua né? Ótima. Uma continua, continua ótima. Continua ótima. Continua ótima. E depois,
0: assim, a Olivia Newton John, eu sou tarada nela. Zena entendeu? Toda a carreira dela de <risos> música física, nossa, eu, eu sou apaixonada por ela, até hoje. Amo, amo.
1: É, ela, é, ela é um. É, virou uma rainha pop no bom sentido, né? Porque ela. Fazia aqu aqueles físicos, é. aquelas videotapes de, de ginástica é. super cool e virou... É, mas, eu, não se é mas F eu não sei se ela também. é uma
0: referência pra galera hoje em dia, assim. Tipo, essas pessoas não, que gostam não. de cultura pop conhecem. Acho que não, né?
1: Nós deveríamos dar deveriam. Vale a pena, gente.
0: Zenado também é ótimo. Quer, posso falar, uma, a seg minha segunda referência... Vai, eu tô muito curiosa. <risos> Esse também foi assim, foi um filme que eu também fiquei louca quando eu assisti. Eu sei exatamente quando foi, foi em 95, eu devia ter 11, 12 anos. Eu lembro que era férias escolares, então devia ser julho. E foi quando eu vi As Patricinhas de Beverly Hills, Clueless. Eu
1: sabia, <risos> Isabela, <eu> sabia! <risos>
0: Cara, esse, e é engraçado que tanto Greasy quanto Clueless ainda são meus filmes favoritos. Eu amo, eu posso assistir um milhão de eu vezes sabia. e não se esgota. Eu amo aquela cena da Cher Horowitz, que é a personagem da Alicia Silverstein. Assim. Esse filme, gente, é, se passa em 95 mesmo. Mas é inspirado em Emma, da Jane Austen. É, tem alguns sim movies que são é, inspirados, assim. Enfim, o roteiro é livremente baseado em livros da literatura do século XIX. É engraçado isso, né? E Enfim, ela é uma... Pat... Gente, eu sabia. Como o título fala, é uma, uma grande patricinha. É, rica, bonita, popular da escola. E, tipo Isabel. Que, e que como o título diz, Clueless, ela é completamente sem noção. Eu acho que eu tenho um pouco mais de noção. Você pode me dizer. Tem, eu eu tem, acho tem, que tem. eu tenho tem. um pouco mais. Mas o que é engraçado desse filme é que ele é muito satírico, ele, ele é, é, é autodepreciativo. É muito engraçado. Assim, o, o diálogo é. Todas as. Praticamente quase todas as falas são icônicas, verão icônicas, assim. As if. A trilha é muito boa dos anos 90, e assim a moda é algo muito importante também no filme Eu nunca...
1: é, ela chegou no colégio todos... eu, eu lembro eu lembro de um conjunto
0: amarelo xadrez é, que ela chega no, quando a, no colégio, é na primeira saída cena com um casaquinho, um casaqueto exatamente, e ela não, eu nunca vou esquecer da cena que era ela assim, ela tinha um computador primeiro, isso em 95, tá? E aí ela tinha um sistema dentro do computador dela com imagens de todas as roupas que ela tinha, que tinham. Que tinha, sabe, que, sabe que nem você vai no tintureiro e tem aquele sistema das roupas que vai rodando? Aí ela tinha um negócio Nossa, assim. eu ia falar isso, isso era maravilhoso. Era, não, isso quando era eu vi muito... aquilo, eu assim, imagina, né? Eu, adolescente aquela classe média alta alta cresceu na barra eu só tinha assim que Short, bermuda chinelo é... <risos> e ela com Chanel é e ela de Chanel ela eu lembro que ela ia duas vezes a Paris para fazer para fazer compra é... não e eu
1: lembro que assim, hoje eu tem esse, esses aplicativos né? eu como Virginiana uhum. né eu adoro aplicativo que organiza coisas então várias vezes eu já tentei baixar esses aplicativos e tem vários deles de organizar closet que são inspirados, inclusive na legenda dos aplicativos eles,
0: eles comentam sobre esse filme né? olha, que é aplicativos inspirado no, inspirados Nossa, no clube né? esse que... momento, quando aparece ela, porque a imagem é a seguinte é, é, é o corpo dela, né da Cher, <risos> ainda mais eu amo esse nome, é que ela se chama Cher <risos> aí tem ela assim de calcinho sutiã e aí ela vai passando a seta e vai montando os looks <risos> não é muito maravilhoso é um filme gente esse filme eu, eu gosto também gente, eu não... esse filme é maravilhoso não. assim não é, envelheceu pelo contrário ele é considerado um dos, dos filmes um dos melhores filmes teen eu adoro aliás esse gênero filme teen até hoje eu amo adoro assistir filme teen de high school, essas coisas. Inclusive, a nossa amiga Anitta uhum. da Rocha virou uma grande diretora especializada nesse gênero, né? que é filme de, de coming of age. Como é que fala? De, é, filme de... É,
1: de. é, filme adolescente. Filme adolescente, né? Né?
0: Ela, é. ela fez o. Ela tem aquele, aquele
1: da, do Medo da AIDS, que é lindo. Qual o nome? Medo da AIDS? É, é um que ela filmou na Barra. Ah,
0: mate-me, por favor.
1: É, mate-me, é. por favor. É, uma, é, é que muito fica bom. aquela coisa de uma ameaça, tensão, né? É. Eu que botei o medo da é, 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 Olivia, acho que isso aí foi você, hein? <risos> que que é isso? É porque eu acho que tem uma coisa sempre relacionada às relações. É. E tem um medo, né? Um é. medo que paira o tempo inteiro que você não sabe de onde vem. É. É. Mas acho que esse medo pode ser várias coisas, essa...
0: né? Assim, É um medo implacável, assim meio sobrenatural.
1: É, mas é porque eu fiquei achando, por algum motivo, eu não sei, na época eu estava conversando com alguém na, na época que eu vi o filme e, e alguém fez uma associação e eu achei pertinente, assim, da, da adolescência, quando você começa a ter, pelo menos nos centros urbanos, quando você começa a ter suas primeiras relações sexuais e que sempre tem esse medo, é. né, o medo de engravidar, o medo de pegar uma doença, você não sabe muito bem como as coisas acontecem, são passadas e a sociedade fica botando esse medo, é. né, pra, para conter os seus impulsos? É, e, é então eu acho que para
0: nossa geração esse era um medo mesmo, né? Quem cresceu ali na, na década de 80, ah, 90, era, um, era algo era um que estava na nossa cabeça mesmo. É, mas, é, outros, não, mas a, a Cher, assim, todas as roupas dela são icônicas e ela ama a moda, né? Então ela tem o, tem o pai dela, que é um super advogado, que ganhava 500 dólares a hora, cobrava 500 dólares a hora. <risos> mas ele era. Tinha, tem umas figuras no filme que meio botam ela no, assim, na realidade, né? Não, eu acho que no final
1: ela acaba super é. bem, né? Também desconstrói é. essa coisa da menina Patricinha como uma,
0: uma idiota. É. E aí ele pergunta assim, o que, que é isso que você tá vestindo? Porque ela tava com um vestido assim, meio curto. Aí ela falou assim, vestido. E aí ele falou assim, quem disse? Aí ela, Calvin Klein... <risos> <risos> a gente, e dos não. atuais? Já, fa já, já falou o que, que moldou o seu cara. posso falar um terceiro? Grease, posso, falar um terceiro. E posso falar um terceiro? Posso falar um terceiro? Porque Gris e, e, e Clueless as Patricinhas de Beverly Hills, são famosos pelo figurino. É, Sim. E tem um terceiro que é um filme que é assim, só quem viveu a época conhece. Tá, galera? Então quem anotem aí a referência, porque vale a pena, que é Labirinto você já assistiu esse ai, filme? ai, lindo, lindo gente, lindo, Labirinto lindo. é um filme do Jim Hanson que é o cara dos Muppets é, é um filme lançado em 86 que vai pro... é outra história, é. né? É um filme infantos de venil também. E uma coisa que eu acho maravilhosa nesse filme... Top
1: 5 do, do, da Sessão da Tarde. Exatamente. Vou
0: e ele... A direção criativa desse filme é tão maravilhosa. Depois eu, eu, não, eu é. não lembrava quem dirigia. Depois, quando eu vi que era ele, eu falei assim... Ai, ah, tá explicado, né? Porque tem esses Muppets... Como é que falam? Bonecos de... De fantoches. É, tem esses fantoches no, no filme inteiro... E, e, e é um. É com o David Bowie. É o David não é? Bowie. Não, você não ah. tem noção. Eu lembro, eu na PUC, primeiro ano na PUC, tá? Eu tinha 17 anos, então né então você tá mais numa coisa mais indie. É, né? Conhecendo coisas novas, pelo menos pra mim. E aí eu lembro que todo mundo gostava do David Bowie, David Bowie, eu ainda não tinha entrado né, do David Bowie. E aí, alguém falando do David Bowie mostrou um CD. Aí, quando eu vi a cara do David Bowie, eu falei assim... É o cara do labirinto, gente! <risos> Na verdade, eu já conheci <risos> o David Bowie sem saber. Inclusive, a trilha sonora que ele faz pra esse filme também é maravilhosa. Eu vivo escutando. É muito boa. Também recomendo. Mas a, a, a direção criativa desse filme... É toda assim... Não tem essa coisa de efeito especial... Querendo ser... Na tecnologia de ponta, sabe? Tem uma coisa assim manual, sabe? Uma, uma direção criativa que você vê ali, meio assim, de teatro, sabe? Que é muito... Cara, é, é lindo. não, sim.
1: Ele tem esse quê meio surrealista, é, né? É, aí,
0: tipo, o Ash er, er, também é super inspirado. É meio via, Viagem de Tihiro,
1: é. Viagem de Tihiro da década Agora, de 80. Agora, como
0: este episódio é dedicado à moda, o que falar do look de David Bowie nesse filme? Porque assim... Olha, mas assim... Você trouxe Labirinto...
1: E agora eu lembrei... Eu não ia trazer... É. Mas falando de David Bowie... Para mim... Não, não traria Labirinto... Para mim eu traria Fome de Viver... É,
0: Fome de Viver, é maravilhoso também Mas pra mim, Labirinto Fome tem uma coisa com... Muito mais profunda, porque Fome de Viver Eu fui ver mais tarde Na adolescência, nessa época Mesmo de PUC Eu amo esse filme também Não, mas eu acho que, de quando que é o Labirinto? Porque eu acho que Fome de Viver é a mesma Não, época é, é 80... Mas eu você entendo... assistiu Fome de Viver Quando você tinha seis anos de idade, Olivia? Não. Ah, então tá. Não, mas, mas, mas
1: aí que tá. Eu, na minha lista, eu não peguei. Eu, eu, agora eu você trazendo a década de 80, eu não tive nenhum filme que me marcou, que eu trouxe de lá. É mesmo? Que mar, marcou a estética do Gente, o Algo e falar assim, puta que o pariu. A coisa trocou não, agora. labirinto pra Show mim outra foi pessoa, assim, depois de ser Olha, desse eu vou te momento. falar.
0: Labirinto foi pra mim foi um momento Kairos é labirinto, gente. Bem um Google, eu, mas eu 14 Mas eu vou anos. dar uma, vou descrever aqui pros ouvintes. David Bowie. Bom, vocês vai. conseguem imaginar o rostinho dele, né? David Bowie está com um cabelo no estilo chitãozinho chororó, dessa dessa época. Não, eu diria Scorpion, vai, Scorpion. É, meio chitãozinho, mas pra, mas eu oh, não tinha, mas eu não tinha essa referência Scorpion na época. Para mim, eu, eu olhava olhava David Bowie, eu <risos> pensava no chitãozinho chororó. Que é aquela franja que, espetada, que né? Mas ele é loiro e tem umas luzes pretas. Luzes pretas, não. Tem um... Na verdade, ele tá loiro, mas tem umas mechas pretas. O olho dele, como descrever? A maquiagem da Divine, É uma maquiagem de drag, é, assim, é. digamos assim. Aquele olho, né? Que tem em é, moldurado, assim, preto e o, e o recheio branco. E aí são umas camisas com uns babados, uns ternos de paetê. Aí tem, um, tem um, um, um casaco, assim, de gola alta, preto, meio got, meio... Assim, é um tesão, entendeu? E eu, eu lembro dele... E eu lembro que eu assisti nesse filme, Olivia, que eu, ele saiu em 86, mas eu devo, eu devo ter assistido, assim, 90 pela primeira vez. E o meu pai eu, pegava pra mim uma locadora todo final de semana. Ele, tinha, ele usa uma calça super apertada. E eu lembro de ficar olhando para o peru dele. Falava assim, nossa... Eu achava ele super sensual. Super sensual.
1: Não, eu lembro que eu queria ser a Catherine Deneuve no, no Fome de Viveira. Não lembro que, com quantos anos eu assisti. Certamente não foi com seis. É. Mas eu lembro que eu não trouxe na minha lista... Mas eu lembro muito de olhar a Catherine Deneuve com o, o David Bowie. E eu não é. queria ser a Susan Sarandon. É. Sabe? Aquela, aquela fofinha que chega no final, que meio vai salvar os dois da, das trevas. Eu queria ser a Catherine Deneuve. É. Assim, com aquele look power dressing nunca, nunca foi tão bem trabalhado em alguém. É. E, e os dois vampiros e aquela atmosfera escura e o que eu acho interessante é que os filmes quando a gente vai falar dessas referências eles não apenas são o figurino em si né como você está falando é. É, é sobre o cenário é. sobre o ambiente é sobre como você conta a história de uma maneira que você faz com que a pessoa que está assistindo comece a, a, a ver o mundo de uma outra é. maneira, né? Ver as possibilidades de mundo de uma outra maneira. E quando você vai passar uma ideia de... E isso eu falo muito para os estilistas. Eu acho que eu também já falei em outro episódio. Estou uhum. me repetindo, mas é isso aí. Que existem estilistas que são muito bons fazendo roupa. E tem estilistas que são muito bons criando esse ambiente de imagem. É. Que se chama direção criativa. É. A genialidade, para mim, está quando esses dois mundos se encontram. É. Eu falo para diversos estilistas, é, tanto alunos quanto desses projetos que eu faço, é, tem que assistir filme, é. tem, que assi tem que ir a teatro, tem que ir a festival. Você precisa entender minimamente de palco. Hum. Porque não só o desfile, mas como quando você vai fazer uma campanha, quando você vai criar fotografia, é, você tem que passar por todos os lados. Precisa botar a pessoa dentro da sua história. E é aquela história que o Siddhartha fala, né? Como você cria uma narrativa para explicar para o outro. O, a, o seu sonho, a sua a sua ilusão né? a maneira que você vê o mundo e aí você precisa entender minimamente de trilha sonora de iluminação é, de, 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 de cena de figurino tem um filme também que eu não botei aqui mas é até te falei que eu vi há pouco tempo no teatro não tava nem esperando aqui no municipal que é a versão do Orfeu do Jean
0: Cocteau uhum. é, você me falou
1: né? que a gente falou há pouco é. tempo né? E que eu, go eu gosto muito do filme. Para mim é um filme esteticamente muito importante. Também não, né, não dá para botar todos. Mas ele teve uma produção agora da Bialessa com o figurino do do Marcelo Piz, que foi um figurinista, inclusive, com, com quem eu trabalhei no início da minha vida né, profissional. E eu fiquei muito impressionada, porque eles traduziram toda a, a atmosfera do Jean Cocteau de uma maneira muito própria, passando uma outra narrativa e o figurino tinha uma importância gigante né, do, no, no espetáculo, mas ele criar ele tinha essa importância porque ele também tinha um cenário incrível, uma trilha sonora que era era né, ao vivo porque era uma era uma ópera e aquilo tudo, eu lembro, assim, que eu cheguei e falei... Puta, eu saí do municipal querendo anotar é. coisa, sabe? Querendo anotar coisa para desfile, é. para shooting, para campanha, porque era um trabalho de luz, era um trabalho... Eram detalhes no figurino, porque o figurino também tem é. isso, né? Ele pode ser trabalhado de uma maneira muito menos formal, é. porque teoricamente ele está num palco, então ele, 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 ele pode te dar sugestões de como trabalhar certos elementos que quando você vai fazer uma coleção de moda você é mais tolido, né? mas são elementos muito importantes quando você vai pensar nesse, no espetáculo, né? de como você passar a sua narrativa, não é só um chute em frente, costas e tal, quando você tem a possibilidade de fazer com que enredar a pessoa, né, dentro no, no seu mundo, que é o que a gente falou no Demna nesse último desfile eu acho que todos os desfiles ele faz é. isso, mas esse desfile último é, é um é, é sobre isso, é uma apresentação é. de teatro, né, poderia ser um filme, você vê os personagens ali, você vê um, um, uma atmosfera criada que é fantástica,
0: é. né? Olívia, então quais foram os figurinos de filme que fizeram você sonhar? <risos>
1: Então, eu acho que tem os filmes que marcaram, que criaram esse, essa ruptura na cabeça, essa, essa, né, essa fissura. E eu vou te dizer que é muito esquisito, que quando você falou, ah, você só vai gostar de filme diferentão. Hum. E aí eu fui olhar os meu, a minha lista aqui, já com essa sua observação. Falei, cara, são filmes realmente muito intensos. Assim, é... é não, eu fiquei até com medo de mim, assim, que personalidade <risos> é essa que eu criei. É. Mas
0: eu lembro um dos filmes que mais me marcou... Mas, assim, é, é porque aí? eu, assim, eu escolhi filmes que me marcaram de qualquer jeito, mas que eu lembro que teve uma coisa com a roupa, figurino. Não, sim, eu, mas, assim, não a roupa em
1: si. Eu acho que é essa coisa que, da eu, com, que, eu, da, que eu, eu... Da estética, é. assim. Foi uma estética que muito impressionante para mim e que realmente me levou para um, um outro lugar. Uhum. Eu acho que o primeiro filme que me bateu e que eu quando eu assisti eu não parava de chorar uhum. foi O Último Tango em Paris. Que esse eu não parava de chorar. Foi copi, copiosamente. Eu acho que depois que eu vi O Último Tango em Paris eu vi algumas vezes no meu quarto e aquilo foi disruptor pra minha vida, eu não sei o que que aquilo aconteceu aquela coisa, da, da, daquela estética meio decadente é. do Marlon Brando é. e aquela menina muito jovem com aquela roupa da década de 70 é. ela, ela muito alegre, muito livre e ela usando aquele boá com aquela fantasia e aquele homem é. mais velho Ai. totalmente desacreditado Nossa, eu lembro... e, e eu lembro da cena de baile a cena do baile quando eles estão completamente bêbados... E, e ela tá dançando com ele... e ele tira a calça, mostra a bunda... e eles estão ali completamente soltos no mundo... e eu lembro do baile... porque é um momento onde todo mundo tá dançando... na coreografia correta... era um concurso... Uhum. né num, num, num salão de baile super bonito... E tem os casais dançando a coreografia como ela deve ser feita. E, de repente, vem aqueles dois malucos bêbados se jogando no chão e dançando. E, para mim, aquilo foi muito emblemático de... De, o mundo se move de uma maneira, né? As pessoas participando do concurso e recebendo as suas notas e aí de, de repente aqueles dois entram completamente desbaratinados e ferrados é. também, né? Porque não é que eles estão desbaratinados e têm uma vida linda, não é, é o é, é, é o marginal no seu melhor no seu me, melhor clima e eles usam, apesar desse filme de, né, hoje em dia ser um filme um pouco maldito, porque a Schneider hum. disse que foi violentada Nossa, é né, isso que eu ia te falar, esse filme, esse
0: filme eu vi assim numa segunda época de formação, que é assim adolescência, né faculdade e eu, eu me sentia eu, eu, esse filme assim me... Eu, não gostei, assim, não gostei de ver e depois quando ela falou tudo aquilo, não me surpreendeu nada. É, assim eu vou te falar que o que
1: me impressionou nesse filme nem foi a famosa é, cena da, da manteiga não entendeu o que marcou e o que fez essa fissura na minha cabeça foi principalmente a cena do uhum. baile e isso incluindo todo o espetáculo de cenografia, porque é muito específica é. essa cena, né? Eu nem lembro é, eu eles nem estão lembro conversando
0: tá vendo é mas é engraçado é né como que... uma coisa marca eu nem nossa a, a nossa vida é, é, é não, a figura né? do Marlon Bruno nessa nesse filme assim
1: Urgh. Urgh. tipo assim nossa mas tá vendo né como as coisas é. como as coisas batem é. mas é engraçado porque eu vou te falar um outro filme que eu vi na mesma época e que também tem muito a ver e depois uns psicólogos ou psicanalistas aí ouvintes Pode dizer o que quer dizer, o que me explicar, o que se quer dizer, mas eu lembro muito do último Tão em Paris como referência estética. Uhum. Depois eu me lembro muito do Arnaldo Jabor com talvez, não sei nem, é o único filme que que eu, que eu gosto dele que chama Eu Te Amo, que é Paulo César Pereio e Sônia Braga. Uhum que é a Sônia Braga e o Paulo César Pereira. A Sônia Braga é uma prostituta, ele é um cara de alta classe e ela entra muito louca, com vestido de paetê é, prateado, longo. E, e ele é um cara também que está... Meio decrépita. Ele faz sutiã. E ele fala... Ah, eu tô numa pior. E ela fala assim... Ela, a Sônia Braga, eu sempre achei ela incrível, ah, ela né? É. Aquele... É. Não, aquela coisa... Ela sempre usava aqueles, aqueles vestidos de alcinha. Só o mamilo é. tampando. É. E aí aquele corpo desnudo. E ela com a com aquele cabelão e com aquela maquiagem. E ela, e ela começa a falar, é, eu quero um aviãozinho para passar em cima das coberturas. Hum. Eu só quero ir ali buscando a minha grana, grana de papai rico, grana de filhinho rico. E... e, e... E, assim, a figura da Sônia Braga para mim é um, foi um disruptor e aquele vestido de paetê ela fala, é isso que eu quero da vida eu quero muita lantejola eu quero muito paetê eu <risos> a quero muita assistir esse filme, eu nunca assisti. não, você vai amar vai baixar hoje que assim, uhum. é, é um filme é um filme que marcou muito uhum. a minha vida. eu acho que tem a ver com essa coisa do Último Tango Paris, da decadência. É. Mas, ao mesmo tempo, a decadência dançando no baile, sabe? É, 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 um, é, é muito, muito bonita a relação dos dois. E aí, passando agora pro Figurino mesmo. E isso é de uma maneira geral. Faz Binder.
0: Olha! Todos. Hum.
1: Todos do Faz Binder. Mas Qual? tem um que... É, eu não sei como traduz, mas eu acho que as lágrimas amargas de Petra von Kant ah, The Bitter Tears of Petra von eu não Kant assisti. Ah, não. Isabel esse é do início ao fim é um quarto que é da, dessa Petra von Kant, né? que é uma mulher também decadente e ela se veste assim em casa de Cleópatra uhum. Né? E ela tem uma menina que ela, ela, ela quer ter umas relações, ela é meio lésbica e ela quer ter umas relações. E essa menina vai enredando para conseguir o dinheiro dela e é, é uma relação muito perversa entre as duas. Mas basicamente acontece dentro de um quarto, né? dentro de que, que ela come na cama, ela não sai daquele quarto. E mas é, é exuberante cada figurino que a Petra von Kant usa. É um filme de 72, eu devo ter visto também é, no final de 90. Mas eu lembro que esse filme, em termos de figurino, eu achei que foi um disruptor. E aí, junto deles, e agora eu vou falar mais rápido, Akira Kurosawa, uhum. o, o Han, que também né, eu também vi ali por, por final de... de de 90 e é da Amy ada que é uma figurinista que eu sempre fui apaixonada ela tem um livro que eu adoro que chama My Life in the Making aonde ela mostra todos os figurinos e as construções que ela fez mas eu acho que o Han foi é, todos os filmes do Akira Kurosawa de, dessa antes dele ir para essa coisa Hollywood de, de tiro é. ele tinha essa coisa do samurai é. né sempre é uma família uma questão da família e uma coisa de época japonesa os figurinos é sempre ele ele pensa a imagem e o figurino é a parte muito importante do 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 que ele faz então eu diria em termos de diretores que se importam e que fazem com que o, o figurino tem uma presença estética importante, é o Binder, Akira Kurosawa. E um dos últimos mais recentes, o Wong Kawai, chinês, mm. de Hong Kong. Que tem dois filmes que, para mim, também eu chorava, chorava, chorava. Mas é a coisa mais linda do mundo, que é o Amor à é. Flor da Pele, em inglês, In the Mood for Love, e 2046, que fala sobre o passado e o futuro e a roupa daquelas chinesas. É, é, é deslumbrante. De 1940 é, é. é deslumbrante. É, é Mas, um assim, tesão mesmo. A roupa. É. Puta, assim, a roupa, aqueles cenários. E também, olha só, recorre a coisa do, da decadência. É, né? Olha! Os é. dois tem essa coisa da decadência. Dos homens horrorosos é entendeu? Não, porque no Onco é, não era horroroso, é, não. É, é, é. Não era horrorosa, não que aquele homem é, é, é. Aquele homem é um babado, tá? Aqueles homens do Won Kawaii, ele não brinca em serviço, não. São é. aqueles chineses babadérrimos. Mas tem essa coisa da, 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 do, do luxo decadente, quase em todos eles. Porque até no Akira Curossawa sempre é um rei é. que a família está brigando e ele perde o império. né? Sempre tem um abrigo, uma.. uma um... Uma, uma guerra olha coisa. eu acho que a gente aqui yeah.
0: tá revelando muito sobre a gente né aqui pros ouvintes do RaiLo nas nossas <risos> escolhas né não é mesmo não e o que que tem aqui na minha lista agora eu cheguei no final do, do no final do poço Grey Gardens I amo amo fazer é o máximo da decadência nossa né? Grey Gardens eu amo esse documentário amo demais. É, mas eu acho que é a gente já, já falou aqui no Low? Eu acho que a gente já fa... não, eu acho nunca que gente, eu de acho de que verdade. eu falei a tipo na primeira temporada em algum episódio. Não, falei no episódio do campo, não falei. Pode ser. Eu acho que ser, eu mencionei, eu acho que eu mencionei em algum momento esse documentário. A gente nem tá explicando o enredo dos filmes, né? Mas assim, não, mas Gente, assim. procurem aí, é, né? Procurem saber. É, procurem. Posso falar um filme aqui que não foi um filme importante na minha vida, mas foi um filme que eu lembrei que tem muito a ver com moda? Eu não acho um filme bom. Ele é quase assim, bom porque é ruim. Sabe esse tipo de filme?
1: Adoro, adoro. Que é
0: o Mahogany. Você já viu? Com a Diana Ross? Ah, sim, do David Lynch? Não. É do Barry Gordy. Ah, é do Barry Gordy, que era o Todo Poderoso na Motown. Com Tom Cruise. Isso. Com Tom. To, Tom Cruise. Não! Marroga Marroga minha é com a Diana Ross, anos 70. É anos 70, quando era... Gente, eu, oh, a Diana Ross é outra paixão na minha vida. Gente, esse eu não sei. Esse então. era esse foi... Ela fez, acho que, uns três, quatro filmes. É, e esse foi, acho que, o segundo que ela fez, em 75. E... E conta a história de, da, da, da personagem da Diana Ross, que chama Tracy. E ela trabalha numa loja de departamento em Chicago. E ela, à noite... O, sonho, o grande sonho dela é ser uma estilista. Ela estuda pra isso e tal. É, mas assim, é porque também é um filme que não é muito progressista. Ah, tá tipo, ela tem um E que sentido? Em que sentido? Ai, ah, a relação dela com os homens é estranhíssima, porque tem um que é do bairro dela, que é ativista, é, sei você quer é da gentrificação em Chicago, blá 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 blá. E aí depois ela conhece um fotógrafo, que é o Anthony Perkins, que, gente, o Anthony Perkins, ele é muito estranho, né? Anthony Perkins, para quem não sabe, é o ator que fez Psicose. Ele é esquisitíssimo, Ai, ele tem um physique, acho. assim, ele é estranho. ele, o personagem também é estranho, é um fotógrafo meio... Uh, estranhíssimo e que a... Agora, vem cá, hum. é, tá aqui que o figurino, você falou isso? O quê? O figurino é da Dayana É dela, Mas... então, é isso que eu ia falar. Ela que fez, porque ela também estudou design, ilustração, essas coisas. E ela, obviamente, também é um ícone da moda. É, então, os isso, figurinos gente. são todos dela. E é uma loucura. A atriz principal e é figurino. Exatamente. E ela tava numa pira em 1985 em fazer um figurino... É tipo um pastiche de roupa japonesa. Tem um negócio com kabuki. É uma <risos> loucura. É uma loucura. Assim, é maravilhoso. Vale a pena pra ver isso e pra você ver assim... Puts, olha isso. Porque no final de tudo ela vira modelo né porque esse fotógrafo gente vou contar que toda a história mas assim não tem problema porque esse não é o barato do filme entendeu ela esse fotógrafo leva para Roma e aí ela vira uma super modelo enfim a relação vai super mal com esse fotógrafo eles começam a ter uma relação mas é meio você sabe que ele é meio gay é uma vira uma coisa meio tóxica ali dos dois e ela não consegue virar estilista que é o que ela quer ele morre e aí depois ela arranja meio que um sugar daddy que meio que tenta bancar ela como estilista. Mas também. E ela fica numa boa, né? com ele. Não, ela, ela vira uma Anna Winter, assim. Ela vira uma figura, assim, da moda que é cruel com todo mundo. É... Não Anna né, Winter necessariamente, porque eu não sei se ela é tão cruel assim. É. Mas aí no final, da... no final, gente, olha que papelão. Ela faz uma coisa que a Diana Ross nunca faria: ela deixa a carreira dela de moda e vai se casar com um ativista e deixa ah, a é moda que não rolou. hoje, em dia, hoje em dia
1: esse final não colaria pois é,
0: mas eu não sei como é que colou pra uma figura tão forte quanto a Diana Ross sabe, eu não sei como é que ela deixou isso passar é.
1: Mas, enfim... Agora, você falou que a, que a, que a no Winter você não sabe se ela é tão assim... Mas também tem um filme, já que a gente tá falando é... do filme, né? O clássico Diabo Veste Prada... É. Que as pessoas veem né, de tempos em tempos... Eu conheço gente que já viu, sei lá, mais de 30 vezes... Fala que quando tá sem nada para fazer em casa... Pessoas de moda uhum. acabam vendo... Esse filme que aí também explorou esse lado meio maquiavélico. É, é engraçado dela, né? que
0: esse filme eu adorei assim, assistir, um blockbuster gostoso e tal, mas assim. Não é um é... filme também que eu nem pensei. <risos> eu nem pensei. Não, eu também não, é... também não, me veio à cabeça. Mas quando
1: você falou de Diana Ross, o que me veio à cabeça eu também não tinha colocado, injustamente, foram os filmes da Josephine Baker, principalmente o Princess Tantan. Que é preto e branco, sim, gente, é. É 1930, 1940, mas assim... A Josephine Baker é, é um, um choque, né, assim,
0: estético. É Ela, assim, os, é, é. na dança, no figurino.
1: Tem um filme, a Princess Tantan, aparece num dos filmes brasileiros que, pra mim, também foram muito impressionantes e muito emblemáticos, que foi Madame Satã, do Carianu. Uhum.
0: É, né, o Carinha Você sabe que o Madame eu Madame
1: Satã com Lázaro é, Ramos, é esse, no seu melhor é, esse momento. Esse filme é, é
0: incrível. Eu, eu assisti essa semana o novo dele, A Vida Invisível de Eurídice. Eu,
1: eu tentei ontem e não conseguia. É. Você gostou? Eu gostei. É
0: um melodramazão. Melodrama, sim. É, a minha mãe detestou, o
1: João Amor me ligou do
0: filme chorando, que nem uma Ai, criança. Já que ele falou, eu falo, eu saí chorando, num ponto o Simão até ficou com vergonha de criticar o filme, porque eu saí, é porque você reconhece, você reconhece aquelas situações de uma maneira ou de outra ou na sua família, assim, não tem como porque essa é a história de é, mas aí a gente vê
1: a importância desse, desses filmes, né é. pra, e, e a, pra e gente até, se entender no e mundo e até falando
0: no figurino, eu acho que até a pessoa que fez o figurino, que foi a Marina Franco pode ser? Ah, é? É, eu não sabia, é eu vi nos mas... créditos uh -huh. É, principalmente uhum. das, das mulheres eu achei que tem uma coisa meio é, universal ali né? porque a história começa nos anos 50 se não me engano e vai até, até os dias atuais digamos assim é, Marina Franco que trabalhou
1: muito com moda é, também né é uma referência da moda eu acho
0: que, eu acho que ela puxou não, não tentou, eu acho que até a direção criativa de, um, um, de uma maneira geral no filme tem uma coisa assim, meio que poderia ser quase obviamente eu como sou do Rio reconheço mas Sim. eu acho que o Simão me falou isso que ele sentiu uma coisa universal o Madame Satan e o Bacural, é, ele tem uma nossa, do bacura, Kleber Mendonça eles bacura. têm uma nossa
1: então assim eu acho que o Madame Satã tem é, é, tem esse, esse, essa preocupação estética é. muito forte, é. né? Algumas pessoas saíram do bacural falando... Ah, ele é mal feito. Eu não Oi? acho que ele é mal feito. Eu acho que aquilo é uma escolha, é, é uma escolha mas, estética. Mas assim, como assim mal feito? Né? Importante. E, tecnicamente, não entenderam muito aquela coisa do drone. Então, assim... Mas a figura da, do, da Madame Satan, que o carrinho Anu, ele traz muito da importância da roupa para você se travestir é. sair de uma situação de pobreza uma situação de invisibilidade é. e aí na hora que o Madame Satã ele se veste para subir no palco é. Ele, ele fala eu nunca senti me senti tão bem tão tão olhado é. né você é o figurino que te traz é, é a potência da roupa que tira você da invisibilidade e te coloca num palco para você ser percebido como um sujeito uhum. né uma pessoa que está ali para ser olhada o que me leva muito também para o documentário do Paris is Burning uhum. que para mim eu tem uma em relação direta é. com Madame Satan é. né porque é, são é, são as pessoas invisíveis as pessoas marginalizadas e que vão pela moda, né? Vão pela, pelo pelo é. vestir, pela forma de, de da, da escolha desses símbolos, subir no palco para emergir numa sociedade que que afoga, é. que asfixia, né? E a importância da moda para fazer com que elas, com que a, esses personagens representando tantas pessoas é, no Brasil e no mundo, tem um voz, Como né? se
0: chama o personagem maravilhoso de Embacural Esqueci o nome dele. Lunga, Lunga. Lunga personagem de Esse, assim, foi um momento recente, assim, que eu tive no cinema de choque estético. Esse personagem merece um spin-off, um filme só dele. Eu confesso que, assim, dos filmes brasileiros que mais me marcaram esteticamente, foram os filmes dos Trapalhões. Essa sou ah, eu. Você se lembra da Princesa Xuxa e os Trapalhões? 1979? A Xuxa de Princesa? Aquilo é pós-moderno, é uma, é uma loucura os figurinos. Da... Olivia, dá um Google agora, você não vai rir. Não, da Xuxa eu só lembro do Lua de Cristão. Maravilhoso também, mas os figurinos da Princesa Sharon. de Cristal. Em A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Dá um Google agora, Olivia. Você tá rindo da minha cara? Dá um Google. É, claro! Assim, a gente tá falando de Ipacoral, tu manda um princesa. Qual é o
1: nome? A Princesa
0: Xuxa Os Trapalhões. Ai, meu Deus, socorro.
1: <risos> so... Ai, meu Deus do céu, cara, eu falando de Faz Não é maravilhoso? Meu Deus. É,
0: é RuPaul Drag Race, é. né? Gente, assistam, é esse Drag filme Race. dos Trapalhões vale a pena, é um dos meus favoritos. <risos> E aí tem uma coisa de samurai também no meio. É muito drag. Cara, cara não, o é figurino, muito drag. Não, figurino é desse muito filme drag. é divino. Meu Deus.
1: Agora, lembrando desses filmes meio camp, uhum. né? Tem um filme que, assim, eu fazendo um pedido aqui pra galera, eu só encontrei esse filme em DVD e não assisti. Eu tô louca pra assistir porque parece... É, me disseram que é um dos filmes mais incríveis de figurino que passa no sertão nordestino então tem essa coisa meio folclórica mas ao mesmo tempo surrealista barroca sabe? Essa, é, é quase um camp que é do Rosenberg Cariri que é um diretor cearense eu, se eu não me engano ele é cearense e é um filme de 2008 que chama Siri Ará eu só encontro DVD eu não tenho aonde tocar o DVD, então, se alguém souber de algum streaming ou alguma coisa que eu pague para receber esse filme, eu tô louca para assistir, que falam que é uma obra-prima, em termos estéticos, que fica misturando essa coisa do sertão com folclore brasileiro de raiz. e Mas tem uma coisa meio barroca, meio surrealista. E alguém já me disse que tem alguma inspiração, não sei de um outro filme que eu, eu, eu ia comentar aqui que é de um chileno figuríssima que é do Alejandro Jodorowsky que chama a Montanha Sagrada The Holy Mountain sabe eu qual é eu acho que eu
0: sei eu acho que eu já vi esse filme
1: é um filme é, é uma loucura é um filme impossível eu tenho certeza que ninguém ia deixar esse filme existir hoje hum. Porque aparece de tudo que é errado, né? Desde anão sem perna e sem braço, como carcaça de bicho. E é um filme que fala sobre a busca de, do, do ser humano pelo seu, pela, pela, pela vida eterna, uhum. né? Então mistura magia negra, tu, tudo assim, tudo que os, o que o ser humano já fez para tentar não morrer. E era um dos filmes preferidos do John Lennon, depois eu fui saber... É esteticamente muito impressionante, do início ao fim. Ele tem essa estética final de 60, 70, muito forte dessas colorações pop, mas ele é um filme, em termos de construção de narrativa, fora dos padrões, muito importante. É um pensamento muito fora da caixa. Esse, eu, se tem um filme que eu acho que vocês realmente têm que ver, é... O, o The Holy Mountain, a Montanha Sagrada do Jodorowsky
0: Esse pra mim é uma aula de cinema. É, e eu, eu, I... eu indico a Princesa Xuxa os Trapalhões. A Xuxa! Entendeu? Cada um com seu <risos> cada qual. <risos>
1: eu queria sair daqui sem falar da aula de, de história da moda, que é o baile do héteroescola. Hum. Que é, né, o baile do Eleter Escola... Assim, não quer ler nenhum livro... Sobre história uhum. da moda... Veja esse filme... É, é um grupo de amig amigos... Assim, de conhecidos... Que frequentam o mesmo salão de baile... De dança... Durante décadas... Né? E aí as décadas vão passando... Começa em 1920... Se eu não me engano... Vai até a década de 80... E eles vão de década a década... Eles passam pela guerra eles passam pelo disco e, e eles vão mudando o figurino e são os mesmos personagens sempre, desde o cara que atende no balcão, até a menina gostosa, a mulher gostosa, até o cara que é o, o tímido que não sai da cadeira, até o valentão, então tem esses estereótipos sociais e como esse, esses estereótipos vão, se, vão, vão mudando o vestuário durante essas seis décadas para mim é esse pra mim, assim, é o, é, o, é o mais clássico aqui pra falar é, se fosse pra falar sobre moda e cinema, sim. esse pra mim
0: é o, Agora, Olivia, é o grande clássico Olivia, antes da gente acabar o programa, que já está chegando no final é, o que, que você acha de estilistas que fazem figurino em filmes, né, tem tantos que já fizeram, tem uma lista enorme você acha que eles sempre fazem um bom trabalho? Eu acho que sim, na maior parte das vezes, né eu acho que
1: sim. Eu acho que, que nem você falou da Marina Franco, que não é uma estilista, mas ela foi muito tempo produtora. Uhum. Esses esses figurinistas que passeiam pelo é. mundo da moda, como eu acho que o Marcelo Piz é. também sempre faz no, nos seus filmes, é essencial para trazer esse quê de, de, não de verdade, porque não tem que ser de verdade. Mas essa inspiração, né, pra gente trazer pro
0: dia a dia. É. Qual, qual a sua lista aí é, que você então, achou? Um, um pouco mais recente aqui. Bom, tem o Tom Ford, né? Que é cineasta, é diretor. Diretor, é diretor. entendeu? E eu, eu, pelo menos, acho a melhor coisa dos filmes, o figurino.
1: Não, mas eu só eu não acho. Que, eu, eu, não, eu gosto muito é, desse filme. Eu último, não acho ruim, que é com a Juliana. Mas eu Moore. também não acho bom. Animais noturnos, eu achei um lindo é, filme. Um... Eu gostei e eu gostei. Ele é muito esteta,
0: né? É, então. Mas, mas eu gost... é um filme eu esteta. São filmes estetas, né? Acho que é isso. Ah, Não... mas sabia que eu gostei. Ai, eu juro que eu gostei. gostei. Tem as meninas da Rodarte que fizeram Black Swan. Que eu acho que é uma dobradinha que tem tudo a ver. Que foi boa. E que deu que super, deu super certo, certo. Que é linda. Tem, obviamente, Givenchy com a Audrey Hepburn, né? Que esse é o mais conhecido. Clássico. É... Ele fez Bonequinha de Luxo, obviamente, Funny Face, que eu adoro. Que é um filme sobre moda que a gente já falou aqui. Acho que no, no episódio de fotografia de moda eu falo em Funny Face, né? Que o personagem do Fred Astaire é inspirado no Richard Avedon. E é Audrey Hepburn, Veste de Tem o Gauthier também, que já fez alguns filmes do Almodóvar. É, ah, que também é um esteta tá naquela lista lá do
1: Kubrick, do Alkawai, do Akira. Exatamente. Nossa, como a gente é. não
0: falou do, do, do Amodova que do né? nós estamos falando agora. Ele vestiu a Victoria Abril em Kika. Ele também fez A Pele Que Habito. Que mais? A, a Má Educação, que é um, um filme dele que eu não sei se, se reverberou tanto, né? Porque eu, eu vi. No início dos anos, dos anos 2000 assim. Ele fez o Quinto Elemento, que é bem icônico esse... Ah, filmaço. É. de Jovovich, também não é. sou melhor. E tem também um filme muito bom que ele fez, que eu nem sabia que era dele. O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e Seu Amante, do Peter Greenaway eu é dele. É muito bom, né? Eu amo esse filme. Eu amo esse filme, é. E ele fez também um outro filme do Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus. Não sei qual é a tradução em português. É, a cidade aí... De... Que, é do... que, é... que é o me diretor lembra... da Amélie Poulain. E aí me lembrou, na verdade, essa história um dos
1: últimos filmes que eu adorei o figurino e também adorei tudo, que foi a nova versão do Suspiria, né, do, do, do vi, filme italiano. E quem fez o figurino, uh, não, tem que ver, a é Tilda Swinton, Ai. assim, tá de chorar, de lenda incrível, de, de bruxa. É, é um filmaço. O figurino é incrível. É feito pela Giulia Piersanti, uh -huh. que é a mesma do Call Me By Your Name. Ah. Uhum. e que era, era estilista de, da parte de tricô da, da Celine. Olha! Ela trabalhou na Celine, ela trabalhou na Balenciaga, ela trabalhou na Lanvin, é, fazendo principalmente essa parte de tricô uhum. e depois ela virou figurinista e ela ela foi nomeada para o Oscar pelo pelo come By uhum. Your Name e ela fez esse figurino incrível desse filme, chamado Suspiria, que o Call Me By Your Name, qual é? é chama -se é. o seu nome? É. A Tilda, a, a tilda é, né? Sinton,
0: Swinton é uma atriz com uma relação interessante com a moda, né? Assim, todos amor Amor... A melhor amiga do Heidegger, é, é, Ela tem uma cor, Orlando, que, né, que a gente falou no episódio passado, é um filme super interessante também, do ponto de vista da moda, né? Essa viagem no tempo vai mudando figura É, né? é, 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 é muito bom. Sim,
1: desse ano. Quais são os filmes que você fala que que te marcaram em
0: termos de moda? Ah, assim, em termos que de que... moda. Olha, eu confesso que eu fui tão pouco ao cinema.
1: Estéticos, estéticos, vai, estéticos. Que moda não é só a roupa?
0: Bacural com certeza.
1: Bacural com certeza. Tem mais
0: dois. O
1: meu nacional é
0: bacural. Eu, eu não sei, eu não vi tanta coisa assim, pra falar a verdade.
1: Ah, para mim foi Suspiria. Então Suspiria bacural e eu vou te falar cara também isso isso depois muito contra mim clímax na verdade qualquer coisa do Gaspar Noé o Gaspar Noé o clímax Bel ela tem ele começa é, é por causa da câmera para quem não conhece o Gaspar Noé é um, é, um, é um diretor argentino Acho que, eu acho que mora em Londres, é, é, em, na
0: França, há muito é, tempo. É, é, Mas ele que é, é argentino. né que que foi um filme super famoso na década de, nos anos 2000. E complicadíssimo. É, complicadíssimo. É. Que,
1: que é, um, é um esteta também. Os filmes são muito, muito bonitos. E assim como a gente estava falando que o Demna... O Demna Givalha, da Balenciaga, ele anda de metrô. Eu tenho certeza que o Gaspar Noé tira as suas referências das boates... E com muita droga na cabeça porque todos os filmes têm essa relação direta com esse estado, estado alterado pela, pelas drogas, pela música, pelos clubes. Então, para quem gosta dessa estética rave, para essa estética um pouco marginal da música eletrônica, a é, Gaspar Noé é uma, é uma referência importante. E ele tem um de 2009, que é o Enter the Void, que é fantástico, que é passado no Japão e é muito ácido só a entrada do Enter the Void já merece pra mim um aplauso Obrigada, Nossa,
0: Isabela. a gente não falou de tanta coisa, <risos> mas antes da gente terminar, eu gostaria de falar de um designer, que também era figurinista, na verdade começou como figurinista é o Adrien Gilbert ou Adrian Gilbert porque ele é americano, norte-americano é. mas eu descobri o trabalho dele recentemente numa exposição na fundação do Alaia aqui em Paris porque o Alaia ele, ele foi um grande é, colecionador também de roupas né? E, e, e o curador o Olivier Sayar, ele tava até me contando que ele fazia isso até pra porque ele tinha essa coisa técnica tão forte. Era até para se comparar com o trabalho dos outros, sabe? E aí dentro do, do, do arquivo do Alaia... Eles viram que tinha muita coisa do Adrian Gilbert. Que foi um grande figurinista de Hollywood. Ele começou a trabalhar ali em, entre 1928 e 1941, né? Então... Bem na década de 30, ali no meio. Então ele trabalhou sei lá com Cecil B. DeMille aí depois ele ele era ele foi o, o figurinista chefe da MGM então ele vestia Joe Crawford Greta Garbo Jean Harlow Catherine Hepburn e ele estudou na eu escrevi uma matéria para Vogue inclusive sobre essa exposição vou botar nas referências mas ele como ele teve uma formação né de costureiro ele fez a, a escola que hoje é conhecida como Parsons era um outro nome na época dele e ele foi o primeiro a usar tecidos nobres, técnicas dignas de alta costura, né, porque ele teve esse treinamento e ele sabia que ele fazendo uma roupa bem feita até mudava na performance, né, das atrizes porque antigamente o figurino era meio que sabe cenário assim de filme que é tudo fake, também era, não precisava ser de um tecido nobre, né porque ninguém ninguém vai ver assim tão perto para saber então ele tinha essa execução impecável e ele meio que virou um tastemaker também, porque tudo que ele fazia virava, né, as versões baratas nas grandes lojas do departamento, vendia pra caramba é, tipo... Sônia Braga em dance Exatamente. Em Dez, com a mesma. Então ele inventou algumas silhuetas, por exemplo, a Joan Crawford, que tinha quadris largos como eu. Ele, ele botou ela numa silhueta que era tipo o primeiro power suit, digamos assim, né? Um, um, um terno com aquela ombreira assim, né? Que aumentava aqui e aí acabava diminuindo, fazia ela uma figura mais curvilhinha, dava essa, essa essa ilusão, ele também foi, por exemplo o responsável pelo figurino do Mágico de Oz, então o sapato da Dorothy, vermelho com purpurina, é dele também enfim, depois ele tem uma breve carreira em 1941 ele deixa né, essa carreira de figurinista, ele abre a marca dele e ele influencia muito também a moda norte-americana dessa década de 40, porque a moda francesa não estava sendo exportada, né então ele teve uma influência muito grande nessa época, mas depois acaba que no início da década de 50 ele sofre um infarto, fica super mal e ele morre no final da década de 50. Por isso que ele não é tão conhecido, né? Mas as roupas dele são bem interessantes. É, ele, eles fizeram uma curadoria com era tudo preto e misturando as roupas do Adrian com as do Alaia. Fica a dica. Fica a dica, mais uma referência. É, então assim, pra fechar. Ai, ah, não falamos de Zoolander, que eu amo. <risos> é um filme sobre moda. Não falamos sobre Pulp
1: Fiction, que pra mim é um puta filme também. E o Tarantino devia estar naquela nossa listinha lá de diretores estetas babados. Ah, não falamos
0: sobre o Wes Anderson. Não falamos sobre Uma Linda Mulher, que a gente está falando sobre a Indústria do Sonho. E esse filme, né? É talvez o, é o ápice, ápice. Né, disso.
1: Tem, eles não usam black tie. Yeah. Orfeu do Carnaval, todos eles são, são aulas de, de, de história, né? Yeah. Da, da, da nossa história. Então, assistam. Então, assim, eu queria só dizer outra dica aqui para o pessoal fugir da Netflix um pouco, porque ninguém aguenta. Porque são os mesmos filmes sempre, desculpa para quem gosta, yeah. mas são os mesmos filmes sempre, só troca ali um, uma, uma, uma superfície. Yeah. E na verdade o enredo pra mim dá sempre a mesma coisa, é. mas tem um aplicativo que eu tenho usado de filmes independentes chamado Mubi.
0: E você paga? E que é é muito pago?
1: paga? é tipo 20 reais. Uhum. É incrível. Tem o um, tem um filme agora da, da linda quebrada, O, o Bicho é Travesti. É brasileiro? É... Ou é. O Mubi? Então, Isabel, eu acho que não. Tá. E ele é só de filme independente. Tá. É interessante ver novos olhares, novas construções de possibilidade de contar uma história. É isso que enriquece a nossa a nossa a nossa capacidade de criar a nossa própria versão, é. né? Então não é porque é independente que é bom, mas é interessante sair um pouco do mainstream e ir para essa parte dos é, dos independentes, né, para enriquecer. Nem que seja pra voltar para voltar para o mundo.
0: mainstream, como é o meu caso.
1: <risos> <risos> Vamos lá, galera. Então, vem. Tem Tim Bell e Tim Olha, é. tá? <risos>
0: Contem pra gente quais foram os filmes que marcaram a estética de vocês, o imaginário de vocês. Contem lá no nosso Instagram, Podcast ou então enviem um e-mail pra gente, E hi,
1: Podem escrever a lista de filmes que, que vocês assistiram, que foram importantes, que a gente vai adorar saber. Então é isso. Mas lembrem
0: que isso diz muito sobre o caráter da pessoa, hein? É. Cuidado. Cuidado, acho que a gente se revelou aqui, né? Um pouquinho. Tô me sentindo Totalmente. esporte. estou me sentindo nua. Como essas duas pessoas estão é. juntas, eu não sei. <risos> tchau, Patricinha. Então tá, tchau, decadente, diferentona. Como é que tá seu um estoque beijo. de manteiga? De catar, Isabel. <risos> beijo. Beijo, Ale. Beijo, Bel.